0: Tag liebe VfL-Fans und herzlich willkommen zur zweiten Folge, mein VfL-Podcast, der offizielle Podcast des VfL Bochum 1848. Ihr habt richtig gehört, wir dürfen weitermachen nach der primären Folge, hat keiner der Chefs gesagt. Ah Leute, das lassen wir mal lieber sein. Das freut uns sehr und darüber freut sich vor allem auch mein werter Moderationskollege, der Besonnenste, der Ruhigste, der treffsicherste Mitarbeiter der VfL-Content-Abteilung, Jan abend grüß dich.
1: Hallo, auch von meiner Seite, guten Tag in die Runde und an alle Fans draußen vor den Endgeräten, ja, auch von mir, hallo an dich, Daniel, seines Zeichens Leiter der Content-Abteilung, nicht der
0: treffsicherste, aber der schönste Mann in der Abteilung, hallo. Ach, vielen Dank, lieber Jan. Wir haben natürlich auch einen Gast da und das ist heute Alexander Richter, Leiter des VfL-Talentwerks. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo, grüß gleich. dich.
2: Hier. Jan, grüß euch.
0: Hallo. Wir starten mal, ne? Genau, äh, wir starten mit der ersten Kategorie. Ja, sag mal
1: schnell. Atta sagt's wieder. Sag mal schnell. Okay. Alex, wir ja. haben zehn kurze und ja. knackige Fragen für dich. Wir würden dich bitten, die dann jeweils einmal kurz zu beantworten, dich schnell zu entscheiden. Und wir sind sehr gespannt zum Lockeren reinkommen. Fangen ja. wir an mit Pommes, mit Mayo oder mit Ketchup?
2: Mit Mayo. Tatort
1: oder DSDS? Tatort. Wandern gehen oder Radfahren?
2: Radfahren, eindeutig. WhatsApp oder Anruf? Äh, Anruf.
1: Wenn du eine Zeitreise machen würdest, lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft?
2: In die Vergangenheit eher. Flick, Rangnick
0: oder Matthäus? Äh, Flick wird.
1: <lacht> 4 zu 3 Spektakel oder lieber ein dreckiges 1 zu 0?
2: Oh, kommt aufs Spiel an. Gegen Schalke und Dortmund nehme ich beides. Ähm, ansonsten 4 Ja, okay. Ja. Steh- oder Sitzplatz? Stehplatz.
1: Zauberfußball oder Maloche?
2: Kombiniert, beides zusammen. Und wenn du dich entscheiden müsstest?
0: Maloche. (lacht) Das passt doch. (lacht) Anne Kastropper oder Anne Hiltropper? Anne Kastropper. Anne Kastropper. Ja, damit sind wir mit der schnellen Runde durch. Ähm, Anne Hiltropper hätten wir auch genommen, denn das genau. wäre ja eigentlich die perfekte Überleitung ja, ja. gewesen. Denn wir wollen ja ein bisschen deine Position hier beim VfL beleuchten. Du bist Leiter des Talentwerks. Ja. Das ist ja äh, ja doch mit Abstand die größte Abteilung hier beim VfL, wenn man äh, mal so in der Geschäftsstelle durchgeht. Ähm, wie viele da genau unter deinen Scheffeln stehen, das besprechen <lacht> wir später noch und was deine ganzen Aufgaben da sind. Ja. Wir müssen aber natürlich auch, wenn das Thema ja... ja schon leidig ist. Wir müssen natürlich über diese ganze Corona-Geschichte sprechen. Das Talentwerk ist ja jetzt mittlerweile, zumindest im Spielbetrieb, sehr, sehr lange ja, lahmgelegt. Wie geht es euch da mit dieser ganzen Sache? Was macht das mit euch gerade?
2: Es macht erstmal mit, mit den Spielern ganz viel, weil wir, weil wir mit denen nicht so arbeiten können, wie wir gerne wollen. Wir können sie nicht so professionell ausbilden, weil sie halt einfach nicht da sind. Wir haben ganz viele Wochen, Monate lang. Ähm, Ja virtuell trainiert, Athletik trainiert, äh, auch äh, uns ganz viele Sachen einfallen lassen für alle zehn Mannschaften, damit sie äh, auch technisch-taktisch ein bisschen zu Hause was machen können, aber du kriegst kriegst ein Training bei uns hier vor Ort niemals ersetzt. Ähm, Man merkt halt im Laufe der Zeit, wie man auch motivierend auf alle Mitarbeiter einwirken muss, äh, obwohl man selber so ein bisschen genervt ist. Du hast ganz unterschiedliche Situationen, darfst gar nicht trainieren, du darfst in Zweiergruppen trainieren, darfst dann komplett trainieren, aber nur mit U15 bis U19. Also wir müssen uns ständig auf neue Situationen einstellen. Und so wie im Grunde genommen alle Eltern auch, die Kinder haben, die zur Schule gehen, kommen auch kurzfristige Sachen. Ja, und wir freuen uns jeden Tag aufs Neue da drauf und versuchen es positiv zu sehen, wenn wir wieder komplett starten können. Das ist schwierige, schwierige Geschichte.
0: Wie ist denn da so der Stand der Dinge? Das ist ja wahrscheinlich von Woche zu Woche irgendwie auch anders, dass man da neue Infos bekommt. Wie ist der Stand? Habt ihr irgendwie eine Tendenz? Wann kann man wieder so relativ in einen normalen Trainingsbetrieb gehen? Weiß man da was?
2: Nee, weiß man nichts. Wir warten jetzt aktuell wieder drauf, dass die Verbände auch tagen. Da sind wir bei Videokonferenzen dabei, sprechen das durch. Wir haben aktuell den Stand, dass ähm, U15 bis U19 Mannschaftstraining machen dürfen mit den entsprechenden Abständen, aber ohne Fahrdienst, ohne Duschen, ohne Kabinenaufenthalt. Ähm, und bei den jüngeren Jahrgängen U9 bis U14 sind nur äh, Trainings erlaubt. Ähm, ja, achten äh, wirklich richtig äh, doll drauf, dass wir, dass wir die ähm, Vorgaben einhalten. Wie es weitergeht, kann ich nicht sagen. Ich befürchte, dass die Notbremse wieder gezogen wird. Der Inzidenzwert, den kenne ich heute gar nicht, ehrlich gesagt. Aber davon sind wir auch dann abhängig und müssen gucken, welche Jahrgänge noch trainieren dürfen. Aktuell weiß ich wirklich nicht, wie es nächste Woche ist.
1: Und wie sieht es mit dem Spielbetrieb aus? Also im Moment sind ja gar keine Spiele, oder? Nee. Genau. Und wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten nicht. Oder wie sieht's da
2: aus? Also wir hoffen schon, dass wir in der nächsten Saison oder sagen wir mal auf die nächste Saison ab Juni vorbereiten können, mhm. spätestens. Dann auch mit, mit unseren neuen Teams. Die Trainer wechseln ja auch dann durch und übernehmen neue Jahrgänge. Dann haben wir ja dieses Rotationsprinzip. Aktuell wären in einigen Städten, gibt es eine Sondererlaubnis für Nachwuchsleistungszentren. Ich weiß zum Beispiel, dass in Köln und Leverkusen gespielt werden darf. Ja, aber wir müssen da schon gucken, dass wir, dass wir äh, Vorsicht walten lassen. Ähm, da geht es auch immer um die Städte, die haben da halt eine Sondererlaubnis. Ähm, ja, kann man natürlich dahin fahren äh, und dann ein Spiel machen, aber wir müssen auch immer die Gesundheit äh, aller Mitarbeiter im Auge behalten. Du fährst dann dahin mit Bussen vielleicht, muss mal gucken, wie komme ich überhaupt dahin? Du musst ungeduscht wieder zurückfahren. Ähm, da haben wir gesagt, nee, wir bleiben im Trainingsbetrieb, wir sind froh, dass wir das äh, dürfen. Und wenn wir irgendwann wieder spielen dürfen, dann äh, nehmen wir es natürlich mit Kussan sofort. Da
0: muss man sich ja wahrscheinlich auch mit äh, diversen Stellen auseinandersetzen. Ich glaube, U17 und U19 ist DFB und darunter ist dann Fußball- und Leichterlegeverband Westfalen. Wie ist das denn? äh, Steht dein Telefon hier in dieser Phase überhaupt irgendwann mal still? Du wirst ja wahrscheinlich sehr viel mit allen möglichen Sachen äh, konfrontiert sein, ne?
2: Ja, also Telefon, äh, Videokonferenzen, äh, auch übers Telefon, über, über einen PC bzw. Übers, übers Laptop ist schon relativ viel. Ähm, die DFL ist ja auch um 17, Uhr, 19 da noch mit im Spiel, mit der Schnittstelle zum DFB. Äh, da sind ständig Konferenzen, ähm, einmal die normalen äh, Konferenzen, so Leiter Leistungszentren. Dann bin ich in der Kommission Leistungszentren von der DFL, wo wir viele Sachen besprechen, auch was Corona betrifft und die, die Zukunft äh, betrifft. Ähm, ja, und man muss halt auch äh, gucken, dass wir hier intern beim VFL äh, auf dem Laufenden sind und nicht alle Dinge vergessen. Wir oh, wollen ja nächste Saison Personal, müssen äh, die Qualität hochhalten, trotzdem auch für unsere Spieler. Ähm, die Fahrer äh, müssen, müssen bei der Stange gehalten werden, die die ganze Zeit zu Hause sitzen und nur warten, ob wann sie wieder anfangen können zu arbeiten. Ähm, ja, betrifft halt alle Fachbereiche.
1: Und du hast es gerade gesagt, das äh, betrifft natürlich auch alle Mannschaften, aber ganz besonders bitter ist das natürlich für die äh, Jungs, die gerade so im Übergang sind, ne U17, U19, die vielleicht sich Hoffnung gemacht haben, irgendwo, vielleicht sogar beim VfL oder auch woanders ähm, in den Profibereich reinzukommen, die konnten sich jetzt ein Jahr lang gar nicht zeigen, wie bitter ist das besonders für die und wie geht er mit der
2: Situation um, äh, wie spricht er mit den Jungs? Also die einzigen Jungs, die trainieren durften, ist ja unsere Backup-Gruppe gewesen für die Profis, die wir irgendwann mal, das ist schon ein bisschen länger her, gebildet haben. Da ging es ja darum, dass wir das auch dürfen offiziell, um eben einer Infektionslage oder bei, bei einer Infektionslage bei den Profis reagieren zu können, um da vier, fünf Spieler vielleicht sogar sofort aus dem A-Jugendbereich nachschieben zu können. Und die haben wir dann eben auch trainiert in einer Extragruppe getrennt von den Profis. Für alle anderen Spieler ist echt bitter, sie können sich nicht zeigen. Wir haben jetzt in der Kaderplanung für die nächste Saison das versucht, so gut wie möglich zu berücksichtigen. Weil du kannst so einem Spieler ähm, mit mit keiner Begründung sagen, du musst jetzt den VfL Bochum verlassen. Weil normalerweise geht es um Leistung, geht es darum, dass wir schauen, wer hat die größten Chancen weiterzukommen, Profi zu werden. Sie konnten aber uns nichts zeigen so dass wir dann z- zum Beispiel bei der, von der U17 äh, ganz viele eigen, eigene Spieler mitgenommen haben. Wir haben äh, bisher keinen einzigen äh, externen Neuzugang verpflichtet. Mhm. Einer wird wahrscheinlich noch dazukommen, haben aber da auf unsere eigenen Jungs gesetzt, sehen uns da auch äh, in der Verantwortung. Aber da muss man zum Beispiel, wenn man das genauer beschreibt, sehen, dass wir äh, 21 äh, U17-Spieler haben, dass wir äh, oben 13 oder 14 Jungjahrgänge haben, die drin gibt bleiben. Obergrenze, ne, an Spielern, die man haben genau. darf. Und dann sind wir da bei 35 Spielern, die wir haben und dürfen mhm. aber nur 24 melden, so dass also schon 10 oder 11 negative Gespräche geführt werden müssen. Das ist echt geht einem so ein bisschen ans Herz in dieser Phase, das ist nicht, nicht so schön.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast es gerade schon angesprochen, nur einer von außerhalb. Wie läuft das denn überhaupt ab? Also ich meine, auch da war ja Thema Scouting groß. Ihr musstet euch die Jungs angucken, passen die zum VfL, sind die gut genug? Auch das fällt jetzt seit einem Jahr flach. Ja. Wie entscheidet ihr dann, äh, ob ihr jemanden verpflichten wollt oder auch nicht?
2: Man hat hat ja heutzutage ganz viele Werte von Spielern. Du kannst äh, über über die Ligen, dieses Portal, kannst dir die Spiele angucken, die letzten, die noch stattgefunden haben. Da müssen wir dann äh, diese diese Eindrücke halt nehmen von, Hm. von diesen letzten Spielen. Da haben wir halt äh, auch in unserer Scouting-Datenbank Positionsprofile, äh, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt einen Linksfuß für die Viererkette, für die für die Außenverteidigerposition als Beispiel. Und dann bekommst du halt zwei, drei Namen. Wir haben äh, äh, ja über Schnelligkeitswerte, leistungsdiagnostische äh, Maßnahmen ganz viele Werte, die äh, nicht... Ich immer was über Fußball, direkt aussagen über den Fußballer, über den Charakter natürlich, aber du kannst zumindest, hast ein paar Werte, wo du, wo du weißt, okay, der könnte von uns in Frage kommen. Mhm.
1: Ja? Und sowas wie Probetraining ist dann ja wahrscheinlich auch nicht drin, ne?
2: Nee. das ist äh, ganz schwierig. Ähm, ja, jetzt haben wir mittlerweile die Möglichkeit, über die Schnelltests äh, äh, dann eben zu sagen, okay, an dem Tag äh, wird er in der Schule getestet, morgens der Spieler, dann machen wir selber noch einen Test und würden dann mal ihn auch zum Probetraining zulassen, aber mhm. Wir sind ja jetzt schon quasi in einer Phase, wo die Kader schon mehr oder weniger stehen für die, für die Jahrgänge. Ah,
0: das heißt, wann, wann ist da so eine interne Deadline? Bis wann setzt man sich so den Zeitpunkt, da soll der Kader für die nächste Saison stehen? Kann man das sagen?
2: Also das äh, Scouting und die Kaderplanung ist eine, eine äh, Monatsgeschichte, mhm. Aber wir wollen gucken, dass wir immer ähm, ja, Ende März... Ähm, eigentlich muss es schon im Februar soweit sein, dass du weißt, okay, das sind so meine meine Kader. Dann kommen im März immer noch ein paar Geschichten mit dazu, sodass wir jetzt schon relativ spät dran sind. Und dann machen wir es meistens so, dass wir immer noch einen Platz in jedem Kader offen lassen, um, um reagieren zu können, falls äh, ja irgendwo noch etwas passiert, wo wir sagen, boah, den müssen wir eigentlich dringend mit dazu nehmen. Entschuldigung, trinkt mal einen Schluck. Prost. Prost. Ähm, ja, aber... Vom Grundsatz her, vom, vom Zeitrahmen her, sind wir eigentlich jetzt schon mehr oder weniger durch. Okay, das ist ja schon ein deutlicher Unterschied zum Profibereich, ne? wo
0: man ja, ja. teilweise dann auch noch viele Last-Minute-Transfers irgendwie tätigt, guckt, wie sich so der Markt entwickelt. Das ist für den Jugendbereich dann wahrscheinlich nicht ganz so möglich. Ne?
2: Nee, also wir haben die gleichen Transferfenster für U17 und U19, also einmal den kompletten Januar und dann eben im äh, Juli, August. Ähm, da passiert natürlich immer noch etwas. Ich bekomme täglich Spieler angeboten, auch aus dem Ausland immer mehr. Ähm, da sind wir aber, wollen wir eigentlich gar nicht. Also wir haben ja ähm, mit, mit äh, Vangelis Pavlidis, mit Koko mal äh, zwei oder drei aus dem, aus dem griechischen äh, Raum oder aus Griechenland geholt. Ansonsten sind wir eigentlich eher der Verein, der auf äh, die regionalen Talente setzt, die, die hier Profi geworden sind, sind... Äh, ich weiß nicht, so 90 Prozent, ohne dass ich es äh, ausgerechnet habe. Äh, alle hier im Umfeld, 50, 60, 70 Kilometer haben die gewohnt, ähm, sodass wir uns auf die auch konzentrieren können. Ausnahmen bestätigen die Regel, klar. natürlich.
1: Auf ein paar Namen blicken wir natürlich auch gleich noch. Ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen.
0: Er ja, macht doch nichts. Ist ja nicht ja, schlimm. Soll ich irgendwas fragen? Frag du mal was. Ich hätte bekommen. auch eine Frage. Ja, klar, bitte was gerne. Meint ihr
2: denn mit, dass ihr, du bist treffsicher und du nicht? Was. was äh, in ja,
0: das hatte jetzt nicht unbedingt was äh, Sportliches, äh, diese Aussage. Also <lacht> ich weiß gar nicht, okay. ob ich das hier kommentieren darf. Also der, der Kollege Abend ist gerade auf der Pressetribüne sehr aktiv. Also ja, nicht mit der mehr. Leistung, nicht könnt, mehr. nee, nicht mehr, aber er war sehr aktiv. Mit der Leistung könnte er auf jeden Fall auf dem Platz auch rumtouren. Und da ist er dann auch treffsicher auf dem Platz, ob der das dahin transportieren könnte, weiß ich gar nicht. Nein. Deshalb. Da bist naja. du treffsicherer. Ja, naja, siehst du, da, da tauschen wir dann die Rollen. Ne? Klar. Okay. Vielleicht
1: ja, weiß ich, weiß ich tauschen ist ein gutes Thema. Ich drücke mal einen Knopf hier. Trikottausch. Wir machen den Trikotausch und tauschen ein bisschen die Perspektive, gehen ein bisschen weg von Corona. Da hat man ja wirklich in letzter Zeit ähm, ja. die Ohren von genug voll. Blick blicken ein bisschen mehr auf dich, auf dein Privatleben. Ähm, Du hast es uns vorhin im Vorgespräch schon kurz erzählt. äh, Du musstest vorhin noch Homeschooling zu Hause machen äh, für deine zwei Kids. Ähm, Jetzt ist es im Verein so, dass Corona dich voll belastet und äh, vor neue Herausforderungen gestellt. Zu Hause ja auch, oder? Also ich meine, vor einem Jahr hätte oder vor... 14 Monaten hätte dir ja wahrscheinlich jemand sagen können, hier unterrichte mal deine Kinder zu Hause und du hättest gesagt, hier oben mache ich nicht. Und jetzt ja, musst du. Mal ich,
2: mal ich echt bei meinem Sohn ist 13 und, und wird jetzt Ende Mai 14 und geht bei uns in, in Datteln wohne ich ja im Moment oder seit einiger Zeit schon zum Gymnasium oder gibt es schon in Mathe oder so, da muss ich schon äh, überlegen, wie es damals war auf, auf dem Gymnasium. Kann äh, bei ich mir, mir gut vorstellen. komme ich kaum noch mit, ehrlich gesagt, bei meiner kleinen Tochter, die ist zehn geworden und ist jetzt in der vierten Klasse, also kommt jetzt auf eine weiterführende Schule, da, das, das kriege ich noch hin. <lacht> ähm, aber die sind halt zu Hause und du musst dann eben auch da sein. Äh, äh, bin zwar zum zweiten Mal verheiratet mittlerweile, aber äh, meine Frau ist halt auch äh, arbeiten. Und dann gibt es keine andere Möglichkeit, außer jetzt über meine Eltern, die aber auch äh, auf die 80 zugehen und ähm, ja, natürlich auch so ein bisschen ängstlich sind, wenn, wenn Corona im Spiel ist und dann mhm. vielleicht auch die Jobs nicht mehr so übernehmen wie, wie im normalen Zustand und dann bist du halt gefragt als, als Vater. Ne?
1: Das hat Familienleben einmal komplett auf den Kopf gestellt. Ne? Ja. Auf dann bist du da
0: gefragt und dann haben wir es ja gerade auch schon angesprochen, dass dein Telefon ja eigentlich kaum mehr stillsteht. Wer meldet sich denn eigentlich so am meisten? Sind das Eltern? Sind das Spieler? Sind das Trainer hier aus dem Talentwerk? Wer fragt denn am meisten nach bei dir, wie es weitergeht?
2: Ach, da ist eigentlich. Äh Kreuz und quer, also unsere eigenen Trainer, äh, kriegen kriegen es ja selber mit, wir haben äh, einmal die Woche noch unser Jour Fix hier, unseren, unseren regelmäßigen Termin äh, mit unseren sportlichen Leitern, die auch relativ viel äh, abfangen, mit denen bin ich ja ständig im Kontakt mit äh, Timo Saviano als Geschäftsführer äh, täglich, ähm, ja, dann rufen halt Eltern an, äh, ich bin mit Heiko Butscher im ständigen Austausch, was die U19 angeht, ähm, ja. Und darüber hinaus gibt es eben auch ganz, ganz viele Gespräche mit Spielerberatern. Das muss man schon sagen. Ich glaube, die sind sogar fast mit Tabellenführer. <lacht> weil, ähm, da bin ich selber auch ein bisschen überrascht. Ähm, so viele bei uns offensichtlich spielen wollen, auch aus, äh, aus Afrika, aus, aus äh, ja, Estland, Lettland, Kroatien. Ich weiß gar nicht. Äh, äh, ich glaube, da gibt es überall keine Fußballvereine. Und es ist mittlerweile keine so, dass... so gut äh, wie äh,
1: den VfL. Genau,
2: ja. <lacht> dass sie teilweise auch dann Mails schicken, wo da stehen so 25 Spieler drin und dann so wie geschnitten Brot. Okay, ne? hier sucht also da, einen aus, ja. da kannst du eigentlich nur noch das X drücken und die Mail löschen.
0: Okay, ja. dieses Beratertum im Nachwuchsbereich hat sich wahrscheinlich krass entwickelt in den letzten Jahren, oder? Wie war das am Anfang ja. von deiner Tätigkeit hier? Da war das wahrscheinlich noch nicht ganz so. nee, nee da gab es ja auch noch eine,
2: eine, wie soll ich sagen, eine Qualitätskontrolle. Die ist dann irgendwann aufgehoben worden, so dass dann jeder im Grunde genommen Spielerberater werden konnte. Das hat man dann auch gemerkt, also das gehört zum Geschäft dazu, wir brauchen es nicht wegreden. Und Es gibt richtig gute Agenturen, kleine und große, mit denen man wirklich gut zusammenarbeiten kann. Ähm ja, es hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass wir beim VfL keine Beraterhonorare bezahlen im Nachwuchs. Das äh, wird von allen so akzeptiert. Das äh, machen wir, äh, haben wir nie gemacht und werden wir zukünftig auch nicht machen. Ähm, und Da geht es eben auch den Agenturen dann darum, den guten Agenturen, den guten Beratern, ähm, ja, die Schule mit zu berücksichtigen und ein paar private Dinge des Spielers zu gucken, wo kann er sich am besten entwickeln, wo ist die Trainerqualität am höchsten. Aber darüber hinaus gibt es eben auch welche, die nur äh, aufs Geld gucken und die versuche ich dann ganz schnell äh, auch herauszufinden und dann kriegen die von mir auch eine entsprechende Antwort halt. Ne?
1: Sehr gut. Ich drücke mal einen weiteren Knopf, auch wenn wir jetzt leider ein paar Sekunden zu früh sind. Ähm, wir bitten um Entschuldigung. Den, liebe wir! Den drücken wir eigentlich genau nach 18 Minuten 48. Ein paar Sekunden äh, Verschnitt ist immer. Ja, Warte Alex, mal, haben wir doch jetzt. Jetzt, Jetzt noch was? Nein, noch nicht. Egal, Alex, dieser Knopf bedeutet, Äh. du musst uns spontan deinen bisherigen VfL-Moment, der dir jetzt sofort in den Kopf schießt, erzählen. Was verbindest du mit dem VfL?
2: Boah, mein VfL-Moment der allergeilste. Hm. Das ist echt schwierig. Also persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, äh, äh, hat er mit dem Leon zu tun. Als er hier unterschrieben hat, wir äh, mit dem Vater immer in Kontakt waren, mit der Familie in Kontakt waren und er dann eben auch ganz klar geäußert hat, zusammen mit, mit dem Papa, mit dem Konrad Goretzka, nee, ich bleibe hier, ihr habt so viel für den Jugend getan, ihr habt den so gut ausgebildet äh, und ich den dann das erste Mal hier habe spielen sehen. Ich glaube, war sogar gegen Dresden, hatten sogar ein Tor gemacht. Ah, das war, äh, da geht einem so das Herz über, wenn man so viele Jahre Spiele ausgebildet hat. Äh, das ist schon ein richtig geiler Moment gewesen. Stimmt,
0: ich glaube, mit 17 Jahren damals, erstes erste ja. Spiel hier an der Kastrupper und direkt getroffen. Ne? Ja. Ja, richtig, richtig. Ja, der Name Goretzka Metzger, könnte genau.
1: gleich auch noch mal öfter
0: fallen. Wird bestimmt noch mal Thema heute. Ne?
1: Genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen <lacht> über dich und deine Tätigkeit gesprochen. Wir wissen aber noch nicht, wie du überhaupt beim VfL gelandet bist. Du hast eine relativ bunte Vita, auch wenn es also bunt in dem in der Hinsicht nicht, dass es immer irgendwie um Fußball ging. Aber du hast schon viel erlebt, ähm, Vielleicht mal so in ganz kurzen Sätzen, ähm, wie bist du überhaupt hier gelandet?
2: Ja, also z- zunächst mal äh, bin ich äh, im Elisabeth Krankenhaus äh, geboren worden. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, hey, um ich hoch auch. Mal zu werden. Jetzt ja? Glückwunsch. Ja? ja. Okay, du aber ein paar Jahre später, glaube ich. A, ja, zwei, drei. Oder hoffe ich für dich. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, und habe meine ganze Kindheit, meine, meine fußballerische Kindheit bei Phoenix, Bochum begonnen, bin bin hier zur Schule gegangen, habe hier studiert, habe mein Diplom gemacht, äh, Diplomsportlehrer. Und dann habe ich ähm, bei ganz vielen Vereinen als Jugendtrainer gearbeitet und war dann irgendwann vor der Entscheidung, äh, Festanstellung beim DFB als Stützpunktkoordinator oder gehst du weiter, so die Risik- Risikoschienen in Anführungsstrichen als Trainer, wo du nie weißt, wie lange geht es gut, wie, wo endet das mal. Ja, und habe dann eben mal... Äh, ja, dann auch die Hochzeit vor der Tür stand damals und so weiter, mich für den DFB entschieden. Und habe dann aber 2008 das Angebot vom VFL bekommen und habe dann äh, aufgrund äh, der Tatsache, weil das mein Verein ist und ich den liebe und hier als Kind äh, auf der Tribüne stand in der Ostkurve, gesagt, nee, da brauche ich nicht zu überlegen, da gehe ich sofort hin. Seitdem und, bin ich hier.
1: Und du warst ja auch nicht nur auf der Tribüne, sondern hast auch für
2: die Jugendmannschaften äh, gespielt. Oder ne? zumindest genau. eine. Ja. Ja, ich war, lass mich überlegen, B-Jugend hier und noch ein Jahr A-Jugend, bin dann aussortiert worden. Da hat es nicht gereicht. Und wenn ich mir das vor Augen halte, wie es damals war und wie wir heute hier mit, mit, mit den Eltern Gespräche führen, Einzelgespräche, damals hast du in der Kabine gesessen und jeder hat vor versammelter Mannschaft gesagt bekommen, ja, du ja, du nein, du ja. Das war ein schönes Gefühl. Das hat dann der Trainer gemacht vor der Mannschaft oder was? Er hat ja. gesagt, du bleibst. Ja, die schon ist vorbei. Ich, glaub, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ein sportlicher Leiter oder irgendein Jugendleiter damals. Aber ähm, ich glaube, am langen Ende, äh, ob du es so oder so machst, ist immer bitter.
0: Ja, das glaube ja. ich auch.
2: Du hast es gesagt, äh, was ja auch bei den Spielen äh,
0: als Zuschauer ähm, am Start. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern hier, was du gesehen hast an der Kastroppe?
2: Nee, leider nicht. Kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, bin immer mit Kumpels hinterher hingegangen, die äh, auch, auch heute noch immer eine Kumpels sind. Äh, äh, aber das erste Spiel, ich glaube, war, war äh, mit meinem Vater zusammen, der mich mitgenommen hat. Da muss ich so, weiß nicht, acht oder neun gewesen sein, nachdem ich äh, ja, bei, beim SV Phoenix angefangen hatte, Fußball zu spielen, hat er mich mal mitgenommen. Ja.
0: Ähm, war denn dann nach der Nachwuchsmannschaft hier beim VfL, also wo es dann hier nicht weiter ging, war dann Schluss mit der Spielerlaufbahn?
2: Bist du dann schon ins Trainergeschäft oder was hast du dann auch noch gemacht? Ich habe beides parallel gemacht. Ich bin ähm, nach, äh, zu, zu Westfalia-Herne gewechselt, habe dann Jahr A-Jugend gespielt und äh, dann bei, in den Senioren, erstes Jahr Senioren beim DSC Wanne-Eickel und habe aber gleichzeitig dann bei Westfalia-Herne sechs oder sieben Jahre Nachwuch- Nachwuchsmannschaften trainiert. Da gab es ein paar äh, ganz, ganz dubiose äh, Geschichten, Absprachen mit Uwe Neuhaus, der mich dann hinterher bei Wattenscheid 09 trainiert hat. äh, äh, Und ich aber gesagt habe, boah, ich möchte gerne gleichzeitig Nachwuchsmannschaften weiter trainieren. Das lag mir sehr am Herzen. Und er dann eben mit mir so Sondervereinbarungen getroffen hat, dass ich halt mal das Aufwärmen übernehme der der, äh, Wattenscheider Mannschaft, war die zweite Mann oder die dritte Mannschaft sogar damals und die zweite gab es auch noch, die er dann später trainiert hat. Ähm, ja, haben wir ein paar Vereinbarungen getroffen, dann konnte ich das die ganze Zeit äh, doppelt machen, aber es war schon eine, eine hohe Beanspruchung, äh, zeitlich gesehen. Ne? Beides zusammen zu spielen, äh, auf möglichst hohem Niveau, so Oberliga Westfalen wäre es heute, oder heute wäre es glaube ich sogar Regionalliga, äh, dann und gleichzeitig noch Fußball zu spielen, äh, ne, ne, ja, also Fußball zu spielen, eine Mannschaft zu trainieren, das ist schon, bei Westfalia aber sind ja die U, U17 auch, die B-Jugend, das war auch schon Westfalenliga, also da musste man schon ein paar Einheiten verlegen. <lacht>
1: und dann irgendwann hast du gesagt, so jetzt mache ich den Cut und äh, gehe nur noch auf die eine Seite des Trainers und ja. jetzt am Ende sportlicher Leiter, Leiter des Talentwerks. Ähm, aber auch hier beim VfL war es ja nicht nur Leiter Talentwerk oder n- nicht nur als sportlicher Leiter aktiv,
2: sondern auch als Trainer. Ne? Ja, also eingesprungen. Ne? Okay. Äh, angestellt worden bin ich als Jugendcheftrainer, so hieß es 2008, diese Position war unbesetzt, war, war nicht da mit der Aufgabe eben Scouting, Videoanalyse, äh, den ganzen, ganzen Bereich mal aufzubauen, äh, war ein bisschen rudimentär besetzt damals alles. Ähm, dann ähm, kam die Situation, dass man mich gefragt hat, ob ich auch äh, bereit wäre, die Leitung zu übernehmen des äh, Leistungszentrums.
1: Das war dann 2011,
2: oder? Genau, war ja. 2011. Und dann äh, gab es aber auch ein paar Situationen, wo dann äh, diese Jugendcheftrainerposition oder sportlicher Leiter, Nachwuchs nennen wir es mal, immer wieder besetzt wurde. Äh, mal mit Iraklis Metaxas in der Doppelfunktion, mal mit Jens Rasiewski und so weiter, die dann aber alle nach kurzer Zeit, äh, in Anführungsstrichen kurzer Zeit, wieder weg waren. Und ich das dann wieder mit übernommen habe ähm, und, und in der Doppelfunktion da war, Mannschaften übernommen habe, wenn äh, ein Trainer gegangen ist. Meistens sind sie von selber gegangen, manchmal manchmal haben wir dafür gesorgt, aber wirklich in seltenen Fällen. Mhm. Zum Beispiel zuletzt war es der Dimi, der nach Darmstadt ging und ich dann die U19 übernommen hatte. Also da, ähm, ja, habe ich schon ein paar Funktionen tatsächlich gehabt. Aber macht Spaß und äh, das ist das Wichtigste, dass man, denke ich, immer die Dinge mit dem Elan und dem Spaß angeht, den man so in sich hat und für den VfL äh, macht es eben mal Bock.
1: Ja. Und die Voraussetzungen dafür sind ja auch hervorragend, denn du hast ja auch einen Fußballlehrer-Lehrgang äh, absolviert. Ne? Ja. In welchem Jahr war das?
2: 2004, 2005. Okay. Also weißt schon. du
1: noch, wer, wer war so alles
2: dabei damals? Ja, waren ein paar Koryphäen dabei. <lacht> Robin Dutt, Ach, äh, den habe ich dann hier wieder getroffen tatsächlich, nach ja. dem Lehrgang zum ersten Mal. Ähm, Heiko Herrlich war mit dabei, Ralf Hasenhüttel. Den Kloppo äh, hatte ich in der A-Lizenz und mhm. auch beim Fußballlehrer, wobei der da aber schon Trainer in Mainz war und äh, nicht mehr so häufig vor Ort sein konnte und hat eben auch damals schon äh, so ein bisschen äh, online auch gemacht hat und so, je nachdem wie er halt Zeit ge- gefunden hat. Äh, Andy Müller, Bernd Hollerbach äh, waren mit drin. Äh, Durchaus äh, bekannte Namen. Äh. Das äh, äh, war ja der Elite-Kurs gewesen damals.
1: Ich finde es schon spannend irgendwie. Äh, wenn man. Wenn man Erich
2: Rute-Müller war übrigens der Leiter. Auch, ja. äh, wenn ja, man dann die ganzen menschlich.
1: Namen immer hört, wo die alle gelandet sind. Ja. Also ich meine, Klopp ist natürlich das beste Beispiel. Schon verrückt. Genau. Ähm, Namen sind auch ein gutes Stichwort. Ähm, also du hast gerade gesagt, 211 oder 2.8 warst du hier, hast das alles aufgebaut. Ähm, wie hat sich das Ganze denn entwickelt? Jetzt auch mal in Hinblick auf die Mitarbeiter. Wie viele wart ihr damals? Wie viele seid ihr jetzt? Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt, äh, um die du dich
2: in Anführungszeichen ja. kümmern musst? Ja gut, wir sind ja Gott sei Dank so organisiert, dass ich nicht alles alleine machen muss, äh, sondern eben wir auch viele Mitarbeiter haben, die mit ihrer Qualität dafür sorgen, dass dass, äh, wir, ich glaube schon richtig gut äh, ausbilden. Man darf nie vergessen bei allen Dingen, die wir tun, dass der Spieler im Mittelpunkt steht Mhm. äh, und und sonst überhaupt niemand, ich nicht, die Eltern nicht und äh, die Berater nicht und gar keiner, immer nur die die Spieler. ja, es hat sich, es hat sich ähm, vervielfacht. Also es kommt natürlich einmal von, von außerhalb. Also die, die Lizenzierungsvorgaben für ein Nachwuchsleistungszentrum sind immer weiter angestiegen. muss das irgendwann ähm, die Sportpsychologen mit dazu nehmen, mit integrieren, damit auch mental äh, im, im Kopf gearbeitet werden kann. Ähm, ja, alle möglichen Fachbereiche, die wir jetzt hier mittlerweile so haben, sind dann eben auch irgendwann verpflichtend vorgegeben worden. Was natürlich auch dafür sorgt, dass du Personal einstellen einstellen musst, möglich mit einer hohen Qualität. Da sind schon ganz, ganz viele Sachen ähm, passiert und ähm, was was die Spieler angeht, hast du natürlich heute auch, was was die Technik angeht, äh, die Videoanalyse angeht und so. Der der gläserne Spieler in Anführungsstrichen, wir wissen, wissen ja mehr oder weniger alles über die Jungs und haben da Daten drüber. Das ist auch in der Jugend nicht anders als bei den Profis, oder? Nee, du weißt hinterher genau, wer bei welchem Training, wie viele Kilometer, wie viele kurze Sprints, wie viele lange Sprints, du weißt alles. Das führt auf der einen Seite dazu, dass du natürlich dich relativ selten äh, vertust, ob einer Profi wird oder nicht. Also das äh, natürlich kann einer mit 23 auch nochmal Profi werden und du, du weißt es mit, mit 17, 18 noch nicht. Die Spätentwickler wird es immer geben, du kannst also nie eine 100%-Quote haben. Aber auf der anderen Seite läufst du auch Gefahr, dich nur noch auf irgendwelche Daten zu verlassen. Und da müssen müssen wir einen guten Mittelweg finden, das finde ich ist auch meine Aufgabe. Und neben dem Spieler ist die die Qualität des Trainers bei uns eben, der muss absolut im Mittelpunkt stehen. Der Cheftrainer muss tatsächlich der Chef sein, der muss sein Team im Griff haben und muss eine richtig gute Qualität haben. Und ich glaube, da da sind wir echt gut aufgestellt und zwar von der U9 bis zur U19.
1: Wie viele von den Cheftrainern sind fest angestellt beim VfL?
2: Es war auch so eine Entwicklung äh, damals, ähm, Die hatten wir gar keine, gar keine Festangestellten. Mhm. Also der Darius hatte damals die U19 gemacht, Darius Wosch. Christian Britschow war, glaube ich, als Minijobber U17 Trainer und gleichzeitig Polizist. Ne? Das sind ja Dinge, wo die Jungs oder insbesondere der Britsch damals sich aufgeopfert haben, einen Riesenjob hier gemacht haben, aber er eben auch verbeamtet war als Polizist. Und das kriegst du ja gar nicht umgewandelt in eine Festanstellung bei uns. Ne? Und äh, mittlerweile sind wir ab der U12, ja eigentlich ab der U13 in einer Festanstellung. Um ähm, das aber auch nicht nur, so wie es bei anderen Leistungszentren ist, mit dem Trainerjob, sondern eben mit Videoanalyse gepaart. Also die Jungs haben doppelt- und dreifach Funktionen, damit wir auch äh, zu der Festanstellung kommen. Nur als Trainer bei uns haben wir es eigentlich immer nur in der U17, äh, in der, in der U19 bei der mhm. höchsten Jugendmannschaft gehabt.
1: Wo jetzt gerade Aiko Butcher ist.
2: Genau. Ja. Der aber auch gleichzeitig bei den Profis noch als Co-Trainer arbeitet mhm. und, äh, ich im ständig auf den Nerv gehe mit Kaderplanung und äh, Individualtraining und so weiter also, also bei, den,
1: bei dem klingelt das Handy wahrscheinlich ähnlich oft wie genau. bei dir ja, ja.
0: Nochmal so ein bisschen zum Aufbau vom Talentwerk. Das kann man auf unserer Homepage auch nachlesen. Blick auf unsere Homepage lohnt sich ja sowieso immer. Da haben wir dieses ganze Konzept vom Talentwerk ja dargestellt. Wir haben jetzt schon oft U9, U12, U19 gehört. Das ist in vier Gruppen überteilt. Ich kann das mal eben sagen. U9, U10 ist so der Grundlagenbereich. U11 bis U13 Aufbau. U14 bis U16 Leistung. Und dann haben wir diesen Übergangsbereich U17, U19, wo es dann langsam Richtung Profibereich geht. Was ist so die Idee dahinter und was sind die Unterschiede, wie in diesen einzelnen Bereichen vielleicht gearbeitet wird?
2: Ja, also die vier Bereiche haben wir irgendwann mal so eingeteilt, weil weil das auch eine Vorgabe ist, dass du du, deine Struktur so aufbaust, dass die Inhalte möglichst Jahr für Jahr aufeinander aufbauen. Du kannst ja rein theoretisch auch sagen und ich kenne Leistungszentren, wo es so abläuft, Dass du du ab der U14, U15 dem Trainer sagst, pass auf, du musst Erster werden, du musst Meister werden, Äh, ob oben Spieler rauskommen, interessiert mich nicht, sieh zu, dass wir wir da in der Tabelle oben stehen, ansonsten wird es eng für dich. Äh, So brauchen wir wir bei uns nicht arbeiten, werden wir auch nie und wollen wir nicht, sondern äh, das muss aufeinander aufbauen und äh, U9, U10, U11… U11 ist zum Beispiel so ein Übergangsjahr, wo die, wo die Jungs aus der Grundschule rauskommen, kommen dann auf eine weiterführende Schule. Da sind, da ist Kinderfußball angesagt. Da sind die Inhalte komplett anders als als zum Beispiel bei den Älteren im Übergangsbereich, ist klar, Wir machen da kein reduziertes Erwachsenentraining, sondern gehen tatsächlich auf die Bedürfnisse ein der Kinder. Du machst ausschließlich Techniktraining, koordinative Sachen, versuchst das so ein bisschen zu paaren mit anderen Sportarten. Wir haben die Jungs schon mal zum, zum Basketball geschickt und da mal reingeguckt, wie die trainieren. Und so baut jeder Jahrgang auf dem anderen auf. Die Jungs müssen die Inhalte, die sie in der U12 äh, beigebracht bekommen, in der U13 wiederfinden, aber da muss eben eine Steigerung dann rein. Und äh, so haben wir uns für diese Bereiche halt entschieden, in der Leistungsbereich zum Beispiel U14, U15, U16, da wird 11 gegen 11 gespielt äh, und darunter noch mit kleineren, äh, also 7 gegen 7 und 9 gegen 9. Das ist auch ein Aspekt, warum Mhm. diese Aufteilung da ist.
0: Jetzt für gerade die Mannschaften, bei denen man halt schon 11 gegen 11 spielt, ist das irgendwie, dass ihr so eine Art Spielsystem vorgebt, was sich irgendwie durchs Talentwerk durchziehen soll, dass man das von klein auf irgendwie mitbekommt, was dann halt hinterher in den Profibereich mittransportiert wird. So, Ich glaube, man kennt das von Barcelona oder sowas, dass da im Nachwuchsbereich ganz klar immer auf ein System gesetzt wird. Ist das hier auch möglich oder macht man das ganz individuell pro Mannschaft, pro
2: Trainer vielleicht, der gerade da arbeitet? Nee, also Systeme nicht. Also wir haben die Systeme äh, geöffnet, äh, Spielsysteme sind können die Trainer sich aussuchen. Es geht mehr um die äh, Ausbildungsprinzipien. Ausbildungsprinzipien, die wir festgelegt haben, die wir äh, in jedem Spielsystem, egal ob du 3-4-3, 4-4-2 oder 5-3-2 oder was auch immer spielst, die wir da sehen wollen. Ein übergeordnetes ist zum Beispiel, dass wir den Ball haben wollen, dass wir aktiv Fußball spielen wollen, dass wir, dass wir ja nicht abwartend oder irgendwie uns hinten reinstellen und spielen auf Konter. Auch das ist eine Situation, die immer wieder im Spiel vorkommt. Wir haben das unterteilt in in vier Spielphasen, also die Ballbesitzphase und die Phase, wo der Gegner den Ball hat, sowie die beiden Umschaltphasen, also Umschalten nach Ballverlust und Umschalten nach Ballgewinn in die Offensive und in diesen Spiel, vier Spielphasen, da kannst du vielleicht nur die Standardsituation noch bei älteren Jahrgängen mit dazu dazunehmen, aber diese vier Spielphasen bilden wir aus und versuchen uns da schon äh, hauptsächlich auf die Ballbesitzphasen zu konzentrieren. Das ist so unser, unser äh, Febel ähm, Und wenn wir den Ball nicht haben, dann bringen wir ihn eben bei, dass wir den so schnell wie möglich wieder erobern. Aber hm. nicht abhängig vom Spielsystem. Okay.
0: Wie muss man sich denn ähm, die Zusammenarbeit mit dem Profibereich vorstellen? Also sagen wir jetzt mit Sesi, aber auch mit Reisi als Trainer der Profis. Quatscht man da irgendwie einmal wöchentlich, wie ist so der Stand der Dinge bei euch, wie macht sich der und der Spieler oder ist das so auf Zuruf mal zwischendurch?
2: Nee, wir haben unsere festen Termine, wir sind regelmäßig beim SESI, wir sprechen sämtliche Fachbereiche durch, die Personalentwicklung, wer wird ins Profitraining integriert, da ist der Reisi natürlich fest mit dabei haben auch vor vor dem ersten Lockdown angefangen, in einer etwas größeren Runde uns regelmäßig zu treffen, was wir dann leider nach nach zwei Veranstaltungen wieder einstellen mussten, wo auch der Markus Gellhaus mit dabei war und unsere sportlichen Leiter David Siebers, Simon Schuchert, um um eben über unsere Jungs zu sprechen. Die müssen immer im Mittelpunkt stehen und zu gucken, wie können wir diese Schnittstelle vom Talentwerk zu den Profis noch professioneller gestalten dann werden wir natürlich sofort wieder aufnehmen. Wenn es wieder geht. Ne? Aber der Kontakt ist äh, überragend. Äh, wir haben da eigentlich einen regelmäßigen Austausch. mein Der Reisi kenne ich jetzt auch schon seit äh, gefühlt seit zehn Jahren. Seit Stimmt, Der war ja, war ja auch im Talentwerk lange aktiv? Äh, bei uns alles gemacht im Talentwerk äh, war sich auch für nichts zu schade und ich glaube, davon äh, profitiert jetzt unser Verein, indem wir eine richtig geile Saison spielen und er
0: aus meiner Sicht einen überragenden Job macht. Hast du seinen Werdegang ganz besonders auch noch äh, verfolgt, als er dann nach Wolfsburg ging und sich da weiterentwickelt hat? Hast du da ganz genau ja, drauf man, geguckt?
2: Da waren wir weiter im Kontakt. Ja, Ich habe jetzt, ich war, glaube ich, einmal in Kiel. Da hat mit seiner U19 von Wolfsburg in Kiel gespielt. Das war aber Zufall, weil ich da gerade drei, vier Tage mal äh, freie Zeit verbracht habe. Und dann bin ich natürlich Fußball gucken gegangen, was man so macht im Urlaub. Ne? <lacht> ähm, und habe ihn dann da auch getroffen. Und habe mich sehr gefreut, ähm, als er dann hier die Chance bekommen hat, Cheftrainer zu werden, natürlich.
1: Da haben wir uns auch gefreut. Ähm, Alex, wir müssen einen Schritt weiter gehen ja. äh, mit Blick auf die Uhr. Wir sind schon in der 37. Spielminute. Oh, wir mal ähm, schnell. Geht Kommen schnell. Wir noch ein Glas
2: Wasser kurz vor der Schauen der wir
1: eben. Da kriegen wir bestimmt was. Ähm, ein Name, der auch jetzt schon zwei, dreimal gefallen ist, ist Leon Goretzka. Ich glaube, man hat schon rausgehört, äh, dass du eine ganz besondere Beziehung zu dem Jungen hast. Ähm, wir haben da eine kleine Überraschung für dich. Er war letztens vor zwei, drei Wochen, glaube ich, bei äh, dem FC Bayern im Podcast zu Gast. Da hattest du ihm eine Sprachnachricht <lacht> geschickt, ja, äh, die äh, ihm vorgespielt wurde. Ja. Da haben wir es ist uns natürlich nicht nehmen lassen äh, und haben den Leon auch mal gefragt. Okay. Und der Junge
3: hat geliefert. Hallo, lieber Alex. Ich möchte mich auf die Art und Weise hier mal kurz für deine letzte Anekdote in dem Podcast revanchieren. Und zwar fällt mir die Geschichte ein, wie wir uns quasi kennengelernt haben beim VfL, als du das erste Mal meine Mannschaft trainiert hast und wir beide vor der ganzen Mannschaft darüber diskutiert haben, was eine offene Spielstellung ist. Ich habe dann da den Kürzeren gezogen und ich glaube, eine Woche später habe ich es dann auch eingesehen und mich dann nochmal bei dir entschuldigt, aber ähm, ja, war ein schlechter Start in eine tolle Beziehung. Ähm, ich habe unheimlich viel von dir gelernt und bin dir für alles dankbar. Äh, auch für deinen äh, großartigen Einsatz. Bei ähm, dem Stemmen meines Abiturs äh, kann mich noch gut erinnern, wie du mich äh, quasi in deiner Freizeit noch von A nach B gefahren hast. Sogar das ja eigentlich nicht unbedingt dein Aufgabenbereich war, aber ja, das zeigt einfach mit wie viel Leidenschaft du dabei bist. Und ähm, ja, das hat mich immer gefreut. Ich hoffe, ihr habt äh, weiter eine schöne Zeit und äh, hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dein Leon. Das,
1: das war gut ab. Ja. <lacht> ja. cool. Tolles Statement. Das freut, mich,
0: das freut mich sehr. Ja, ja. Das geht wahrscheinlich runter wie Öl. Ne? Gerade, wir haben es gerade gesagt, du und Leon, oder du hast es auch schon selbst ange, angedeutet hier im Podcast, das war schon eine, oder ist immer noch eine besondere Beziehung zwischen euch beiden, oder?
2: Ja, wenn man, wir wenn man uns sehen, natürlich sofort, dann ja, brauchen wir nicht lange überlegen und verstehen uns auch sofort wieder, ist aber nicht so, dass ich ihm jetzt alle zwei Tage auf den Sender gehe und irgendwelche WhatsApp schreibe, da habe ich auch keine Lust zu und er, und er glaube ich auch nicht, aber... Ähm, man erinnert sich, wenn er jetzt so einen Podcast schickt, äh, dann kommen mir ganz viele Dinge äh, dann auch wieder so in den Kopf, die wir damals gemacht haben, wo wir irgendwie samstags morgens Nachhilfe, der äh, irgendwie gekutzt hat, da überhaupt keinen Bock drauf, also nicht wahrhaftig, sondern äh, <lacht> mental. der keine Lust drauf, hatte, aber abends gespielt hat für die Profis und trotzdem samstags morgens haben wir ihm dann die, die Lehrerin vor die Tür gestellt und äh, haben ihn von A nach B gefahren, aber ähm, bei so einem Spieler machst du das natürlich äh, gerne. Ich fand den familiären Hintergrund auch immer mit seinen Eltern, mit dem, mit dem Vater, der ständig hier war, der nie irgendwie gemeckert hat, der nie, der immer offen und ehrlich war, wenn es Angebote von anderen Vereinen gab. Es ist einfach, ja, bleibt einem hängen. Es ist ein richtig guter Umgang gewesen und ja, wo so ist der Junge seinen, seinen Weg gegangen und ist glaube ich auch mittlerweile beim FC Bayern Führungsspieler, hat eine klare Meinung zu den Dingen, also absolute Top-Entwicklung. Definitiv. Das hört
0: man öfter mal von Leuten, die Leon halt hier auch länger in der Jugend beobachtet haben, dass man bei ihm schon relativ früh sagen konnte, ja okay, das wird mal einer. Da sagt man wahrscheinlich öfter mal, oh, der könnte einer werden, Hier, der wird mal in der Bundesliga landen. Aber das hat man schon oft gehört, dass bei Leon doch die Meinungen schon da waren, alles klar, der wird sich auf jeden Fall durchsetzen.
2: Das ja. war auch dein Eindruck, früh? Ja, ich hatte den... kann mich erinnern, dass ich ihn in der U15, das ist das mit der offenen Spielstellung, äh, da war der Trainer damals gegangen. ähm, Dann habe ich die U15 äh, übernommen und ähm, ja, er war, er durfte ein bisschen mitdiskutieren. Ich habe den, habe ihn dann aber überstimmt. Ich habe gesagt, offene Spielchance ist schon ein bisschen was anderes äh, oder oder gibt noch ein paar andere Varianten und äh, ja, da Da hat man schon gesehen bei Spielen in, keine Ahnung, gegen völlig unbedeutende Gegner äh, oder auch in der Meisterschaft, äh, äh, dass er bei jedem Spiel richtig, richtig Bock hatte, weil egal, ob du gegen Wuppertal spielst oder gegen Schalke oder gegen einen, der zwei Klassen tiefer spielt oder wahrscheinlich auch auf dem Schulhof mit der Cola-Dose, ohne dass ich jetzt dafür Werbung machen will. Ähm, der, hatte, der hatte einfach immer Lust. Der hat im Profibereich äh, Einsätze gehabt und stand dann abends beim A-Jugendtraining, wollte da wieder mittrainieren. Der war, äh, ne, äh, gibt so Spieler, die haben einfach immer Lust auf ihren Sport und sich da weiterzuentwickeln. Da, da gehört der zu. Das äh, ja, seine ja wirklich, Stärke.
0: Wir haben ja diese eine Saison schon angesprochen, seine erste Profisaison. Da war er noch Jugendspieler, hat mit 17, glaube ich, hier so ziemlich alle Ligaspiele absolviert, auch ja. vier Tore gemacht, soweit ich mich erinnere. Ähm, nach einem Jahr Profibereich hat dann schon der Wechsel stattgefunden von ihm. Was hast du damals gedacht? Ah, lieber noch ein bisschen hier bleiben oder ja, okay, nächste, nächste Hürde nehmen, nächste Station.
2: Du verabschiedest dich ja nicht gerne von so einem Jungen, den du hier zehn, acht, 9, 10 Jahre ausgebildet hast. Und also wenn das einem nicht leicht gefallen ist, dann Leon und seiner seine Familie. Also so viel kann ich sagen aus zahlreichen Gesprächen, dass das echt auch hart war. Aber du musst halt als als so ein Topspieler deinen Weg gehen. Ne?
0: Also war es doch immer klar, der muss irgendwann beim FC Bayern ja. landen, beim erfolgreichsten Club hier in Deutschland.
2: Das war mir klar, da kommt, konnte man frühzeitig erkennen, ob es so ein Bayern ist. Äh, ja, das sei mal dahingestellt, das wusste ich damals natürlich nicht, aber dass er so seinen Weg geht, wie er ihn jetzt geht, äh, ähm, ja, das äh, war, mir, war mir eigentlich klar, auch wegen der Charaktereigenschaften, der Mentalität, die er hat.
1: Vor allem ist sein Weg ja auch immer noch nicht zu Ende. Ne? Also ich meine, er ist immer noch relativ jung oder kommt jetzt irgendwie so langsam in das beste Fußballalter. Genau. Ja. Also da kann ja auch noch mehr kommen.
0: Mal schauen, ja. wo es da noch hingeht, ja. Und genau. ich glaube, ja. in der Nationalmannschaft, das kann man auch sagen, ist er ja mittlerweile wirklich eine ganz feste Größe und unverzichtbar. Stichwort Nationalmannschaft, da haben wir nicht nur Leon Goretzka, da haben wir auch Ilkay Gündogan und Lukas Klostermann, die hier beim VfL ausgebildet wurden und ja regelmäßig da zu Gast sind und auch Leistungsträger sind. Drei aus dem VfL-Nachwuchs, die hier ihre Zeit verbracht haben, mit ausgebildet wurden. Das ist schon ein Kompliment, wenn man das sieht, oder?
2: Ja, da freue ich mich jedes Mal und äh, ja, vielleicht müssen wir da auch ein bisschen mehr ausschlachten beim VfL hier, um Werbung für uns zu machen, <lacht> für unseren Verein. Aber ähm, ja, ich kann mich erinnern, äh, als ich anfing, vorhin waren wir bei 2008, da waren meine ersten Aktionen mit Ili und zwei weiteren Spielern, Ili Gündogan, äh, morgens Individualtraining anzubieten. Das gab es gar nicht. Und dann sind wir bei Wind und Wetter oben in einer Hiltropper Straße über den alten Kunstrasenplatz gelaufen, haben Techniktraining gemacht, Flanken verwertet und so weiter. Also das die, war so mein die, Einstieg
1: neu, hier. die neue Torgefahr von Ilkay Gündogan äh, kommt also daher. damals hat überhaupt erlernt. nichts mit mir zu tun, nein, aber
2: definitiv <lacht> nicht. Aber Welche Position war, hast du denn früher gespielt? Ich war, äh, ja... Uwe Neuhaus hat die Viererkette eingeführt damals, da war ich dann Innenverteidiger oder ja, Sechser, okay. Libero auch gerne mal ausgeruht hinten, hinter den beiden Manndeckern. die mussten immer hinter den Stürmern herlaufen. Ja Oder eben gerne immer so Sechser, Achter, immer alles, was so zentral war. Okay. Flügel eher weniger, immer so im, im Zentrum, ja. Ja, schön.
1: ja, die Liste mit ähm, Spielern, die jetzt Bundesliga spielen oder auch Zweite Liga, die ist ja ellenlang, da kann man jetzt äh, einige aufzählen. Äh, mit Blick auf unseren Profikader fällt natürlich besonders auf, dass unsere Innenverteidigung komplett im Talentwerk ausgebildet wurde mit Amel Kotschap und äh, Maxim Leitsch. Wir haben nachgeschaut, ähm, Leitschi ist auch seit 2008 da, also den hast du ja auch vom ersten Tag an quasi hier ja. begleitet. Ne? Ist dann auch schön, oder? Wenn man hier Zweitligaspiele oder Pokalspiele sieht und äh, ich sag mal in Anführungsstrichen deine Jungs äh, bilden da eine
2: derzeit ja. sehr erfolgreiche Innenverteidigung. Also ich bin immer, äh, ja, wird immer viel mit mit mir in Verbindung gebracht. Natürlich habe immer einen Anteil daran, aber ich will auch hier eh nochmal sagen, dass das Team äh, im Talentwerk, Klar. also schon absolut top ist und die Jungs äh, weitergegeben werden. Es gibt ja Vereine, da wird immer nur einer dafür verantwortlich gemacht, dass äh, oben Spieler rauskommen. Das möchte ich bei uns nicht. Ich möchte, dass da äh, schon auch draußen die Leute wissen, dass bei uns äh, überragende Typen arbeiten äh, und wir das zusammen machen im im Team. Ähm, Aber ähm, das ist schon richtig, wenn der Leitschi, der saß auch so oft bei mir im Büro, Damals in der U15, da war Christian Wörns Trainer, da gab es immer ein paar Probleme, hat er weniger gespielt, dann kommen die halt rein mit Eltern, sprechen mit einem und dann muss man sie wieder so ein bisschen aufbauen und gucken, dass sie den Verein nicht verlassen. Das war mir beim Leicci auch sehr wichtig, dass er bei uns bleibt, weil das schon nicht so früh wie beim Leon, aber schon zu erkennen war, das könnte echt noch perspektivisch was werden. Und dann äh, ist es auch was geworden, Gott sei Dank, äh, trotz dieser langen Verletzungsphase, die er ja da auch hatte. Ne? Genauso wie Jan Jamra zwischendurch die ganze Zeit verletzt war. Ja. Aber sind schon viele äh, gute Jungs äh, bei uns hier von uns ausgebildet worden. Das stimmt, da freuen wir uns drüber.
1: Definitiv. Ich schaue noch mal ganz kurz auf die Uhr. Äh, wir haben die Halbzeit, die wir ja eigentlich immer so ein bisschen anpeilen, jetzt schon... Äh überschritten, mhm. Aber ich würde sagen, ich schaue mal eben zum vierten Offiziellen. Der zeigt noch eine kurze äh, Nachspielzeit <lacht> an, weil wir am Anfang ja auch äh, unfassbares äh, Zeitspiel betrieben haben mit Corona ja. etc. Vielleicht haben wir noch ein paar Minuten. Ich denke... Ach klar, die haben wir noch, oder? Hast du ja. Zeit? Ja, klar. Ja, sehr gut. Ähm, was ich mich frage, klar, jetzt... Äh, Wenn man bei uns auf die Profis guckt, sind da ein paar dabei. Aber ich sag mal, wenn du Samstagmittag 15.30 Uhr, wenn du nicht an der Hiltropper gerade bist, sondern vielleicht mal Sky anmachst und dir ein paar Bundesligaspiele anguckst, da laufen ja auch einige Jungs rum, die hier mal ihre Fußballschuhe geschnürt haben. Mhm. Da schaut man doch irgendwie dann auch mit einem besonderen Auge hin, oder? Wenn man sich sagt, okay, muss ja nicht nur äh, jemand gewesen sein, der hier gespielt hat beim VfL, aber vielleicht auch... Jungs, die bei den Gegnern waren, äh, wo du damals schon gesagt hast, äh, das wird einer oder wie hat der das denn geschafft, der hat damals nichts getroffen. (lacht) Gibt's auch, ja, gibt's auch. (lacht) Da schaut man schon mit einem anderen Blick, glaube ich, auf die Spiele.
2: Ja, ja, klar. Also du guckst jetzt nicht nur als Fan einfach Fußball natürlich, wenn du so dein Hobby zum Beruf machst und äh, diese diese Chance bekommst und hast hier Gelegenheit dazu, dann, äh, ja wirst du da auch ausgebildet, guckst immer, wie wie spielen die auch Fußball. Aber wenn du die Namen siehst, gegen die man gespielt hat hier, gegen die großen Nachbarvereine, die Revierderbys im im Nachwuchs und siehst dann, wer sich hinterher wo wiederfindet und so, das ist schon schon klasse insgesamt, wie man auch in in Deutschland, wie wir hier ausbilden. Aber jetzt ist gerade so eine Phase, wo wir wieder den nächsten Schritt machen müssen, müssen auch hier beim VfL dranbleiben, uns weiterentwickeln. Personell, Infrastruktur, müssen wir einiges tun und... äh, ich glaube, auch in Gesamtdeutschland sind einige Diskussionen gerade losgetreten, wie in Zukunft äh, Topspieler ausgebildet werden sollen. Da sind wir gerade in der Diskussion drüber.
0: Was die VfL-Fans ja natürlich noch mit Sicherheit interessieren wird, wie ist denn so der Ausblick auf die nächsten Jahre? Können sich die Fans auf weitere Nachwuchsspieler freuen, die den Sprung zu den Profis schaffen? Du wollen ist jetzt ja gar jetzt nicht haben. unbedingt hier <lacht> den und den
2: hier genau. groß loben, aber. Also wir haben ja einen ähm, äh, sehr talentierten Torwart bei uns, wie jeder weiß. Der Thomas hat früher hier gespielt, der Tiag spielt äh, bei uns in der A-Jugend, hat noch ein Jahr. Äh, der ähm, ja, ist aus meiner Sicht in dem Jahrgang schon absolut top in Deutschland als, als Torwart. Spielt
1: auch Nationalmannschaft. ne?
2: Genau, ist äh, ja so einer von zwei, drei absoluten Top-Torhütern, der ist schon, der ist schon gut. Ob er es am Ende schafft, äh, werden wir sehen. Und ich glaube auch jetzt in der, in der äh, jetzigen U19 äh, haben wir ja mit ein, zwei Kandidaten schon, schon gesprochen, die bei uns bleiben im Profibereich äh, und im nächsten Jahr sind dann die Jungs, die jetzt noch in der U17 sind, von denen wir an, anfangs gesprochen haben, mhm. auch daran als Jugendjahrgänge, äh, die Altersgrenze ist runtergesetzt worden, jeder hat seine Chance, aber da nenne ich jetzt keine Namen. Ich habe welche im Auge, <lacht> aber ähm, dass mir in den Fällen ein bisschen zu früh noch klar
1: Aber dass jemand kommt, äh, darauf kann man, glaube ich, äh, vertrauen.
0: Darauf können wir uns freuen, das ist doch top (lacht) für die nächsten Jahre. Sehr Sehr schön.
1: Ich würde sagen, wir machen äh, die letzte Kategorie. Ja, ist heute schon Weihnachten? (lacht) (lacht) Der Gambo. Ähm, Wir haben hier aus der Premierenfolge die Premieren-Schuhe von Simon Zoller vom äh, VfL Osnabrück gegen den KSC stehen. Die hat er uns als Geschenk mitgebracht und wir sind jetzt sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast.
2: Ja, da muss ich einmal kurz hinter mich greifen. Ich hoffe, das Kabel reicht hier, dass wir nicht die Kopfhörer abreißen. Ich habe einen Ball mitgebracht. Wo ist die Kamera? Ich habe den auch unterschrieben wie man sehen kann, wobei die Unterschrift äh, weder heute noch in Zukunft was wert sein wird. Aber äh, schauen wir mal. äh, Der Ball hat natürlich eine Geschichte und zwar ist er in der Saison 2018-2019, da haben wir ein äh, fulminantes Heimspiel gegen Dynamo Dresden, 1-0 hier verloren. Ich glaube, Ibrahima Kone hat einen Elfmeter verwandelt gegen uns Ähm, und da kann man vielleicht noch sogar ein Gewinnspiel draus machen. Welcher Spieler war es, der diesen Ball aus dem Stadion äh, gepölt hat? Und der landete dann bei uns oben auf dem Stadiondach. Bei uns oben, <lacht> und dazu muss man wissen, wir sind in der vierten Etage mit der Nachwuchsabteilung. Und da gibt es so eine Terrassentür, da kann man dann rausgehen. Und dann habe ich mit dem Benni Seifer zusammen, Mitarbeiter aus dem Talentwerk, das Dach abgesucht. Wenn der Anni Rösner das hört, dann wird er wahrscheinlich äh, morgen reinkommen und sagen, bist du noch ganz dicht. Aber 2018 durfte man das noch, äh, sage ich jetzt einfach mal. Und dann genau. haben wir uns den Ball gesichert. Ähm, und wenn man jetzt noch weiß, wer ihn aus dem Stadion geschossen hat, äh, dann ja, kann man ja vielleicht ein, ein Essen gewinnen. Oder so. das, könnt, ihr euch, könnt ihr euch was überlegen? Das
0: können uns ja die Zuhörer mal genau. in die Kommentare posten. Ne? Gerne. Ja, das wohl wahr. Ja, Weltklasse. Ja. Vielen Dank für Vielen dieses Dank. Geschenk.
1: Bitte, bitte. Gern Freuen geschehen. Wir uns. Also wir brauchen auf jeden Fall hier bald ein größeres Studio wenn jetzt jeder so ein Geschenk mitbringt.
0: ähm Ja, und ein Panzerschrank bei den tollen Geschenken hier. Genau.
1: Ja, Ja, herzlichen Dank, Alex. Ähm, Wir haben immer noch etliche Fragen, glaube ich, nicht beantwortet, aber entweder du oder jemand anders aus dem Talentwerk kommt bestimmt irgendwann äh, nochmal zu uns und dann klären wir das alles weitere äh, sonst bleibt uns noch zu sagen, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, äh, ob es Fragen sind oder ähm, Wünsche, wer mal als Gast da vorbeikommen soll, äh, schreibt es uns einfach per Mail, per, äh, nicht WhatsApp. WhatsApp, ja, Nummer nur, nur auf Anfrage. <lacht> Aber äh, über die sozialen Medien, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt wir freuen uns über alle Reaktionen nach der ersten Folge mit Zolli hat es ja schon, ist es ganz gut angekommen, glaube ich und wir sind gespannt, wer dann in den nächsten
0: Wochen zu Gast ist auf jeden Fall, es wird nicht langweilig ja Alex, vielen Dank für deinen Besuch
1: Herzlichen
2: vielen Dank, Dank für die Einladung, hat richtig Spaß gemacht fanden und wir auch
0: Dann. und wir drücken die Daumen,
1: dass ihr bald wieder alle spielen und trainieren könnt und dass es möglichst bald
2: alles wieder Dank, normal ist ja, das wäre wär toll, wenn wir das könnten Daumen drücken Top, danke. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss zusammen.